0: Toujours en direct de ton podcast préféré, euh, on, est dans, on est présentement dans l'introduction. J'ai vraiment pas eu une semaine facile. Je ne sais pas ce qui est arrivé, je n'avais pas d'électricité la fin de semaine passée, fait que je suis allé vivre chez des amis qui m'ont offert le gîte et eux, euh, ben des amis, avaient des enfants. On dit souvent que les enfants ramènent des microbes, je ne veux pas accuser personne, mais... Euh, je gardais rien de ce que je mangeais et quand j'allais euh, à la chambre de bain, c'était vraiment liquide et ça arrivait sans arrêt. Mais je ne sais pas qu ce que j'avais vraiment. C'est une gastro-enterrée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que Jean-Charles Lajoie a déménagé à Rosemont à quelques avenues de chez nous et qu'il insiste pour euh, assister euh, à tout, mais. Mais mes podcasts pour pouvoir parfois mettre son grain de sel, comme on vient d'entendre. Incroyable, j'avais enregistré ce segment-là il y a trois jours parce que je voulais ajouter les, les propos de Jean-Charles Lajoie au travers. On est dimanche matin. Euh, bienvenue sur ton podcast préféré. Laurence écoute parler. Quelle semaine! J'ai passé euh, trois jours et demi à littéralement me vider le corps, comme on dit en, en québécois, c'était atroce. Une compote de pommes pouvait se résulter en de multiples périples à la chambre de bain. Et là, hier matin, j'en pouvais plus, fait que je me suis habillé, j'étais allé chez Jean Coutu, puis j'ai acheté des, des modiums, puis j'ai acheté euh, des des pédialites pour se réhydrater. Et là, je me suis parlé à moi-même. C'était bizarre, hein? la force du mental, je me suis dit, c'est terminé. Je recommence à vivre. Parce que là, j'étais tanné d'être chez nous à rien faire. J'attache mes souliers, je commence à aller me promener. Je fais des petites activités ça euh, la rue Maçon. Je fais mes commissions. Fait des fois, ça brassait, mais je semble être revenu. Je dis, c'est pas parfait, là, mais j'ai l'œil vif et je me sens réparé. Puis là, c'est là que je me suis dit, c'est sûr que si je vous fais 52 podcasts par année, 50. Je me suis dit que maintenant, là, nouvelle patente, je prends deux semaines de congé. Les trois premières saisons, je n'ai fait 52. Là, je tombe à 50. Là, j'ai déjà pris un congé, je m'en autorise un deuxième. Un dimanche matin que je fais le pas, là, vous n'écouterez pas l'arcan reprise, OK? Fait que là, j'ai fait. Euh, fait des petites marges de santé, recommencer à faire l'épicerie. Ça fait 25 ans que je travaille à Post Canada. Je n'avais jamais euh, pris malade. Jamais. Ben une fois, une blessure grave. Mais sinon, euh, une autre fois, je m'étais viré une cheville, puis une fois j'ai fait un entorse lombaire. Mais tu sais, malade comme euh, du bas-ventre, ça m'était jamais arrivé. Et là, j'ai manqué euh, deux jours. Donc, je vais probablement être congédié ou suspendu à vie. À suivre. Donc, c'est euh, ma semaine et là, je me sens bien. Hier, mais ben, ça, j'ai fait un suivi de bonheur, heure. J'ai juste allé marcher, j'ai essayé de me replacer et je me suis assis, j'ai écouté euh, Joseph Joyce contre disait Les -Zang. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas assis avec le laptop. Un feed plus ou moins légal. <rire> Puis que j'écoutais un combat. Puis, wow, ça a livré la marchandise. On va en parler plus tard. Euh, oui euh, j'ai pas commencé mon livre de, sur Eric Martel Baouli j'ai ça ici mais ceux qui s'intéressent allez l'acheter Eric Martel Baouli je n'ai jamais cessé de me battre disponible dans toutes les bonnes librairies euh, le Canadien a fini sa saison puis je vais vous dire une affaire euh, ça commençait à être lourd hein, d'écouter le Canadien et là c'est terminé quelle équipe minable, je veux juste vous dire, mais je, je crois qu'on s'en va dans la bonne direction, mais j'ai détesté Marc Bergevin, je le déteste encore. Quand je vois Joël Armia, quand je vois le contrat qu'on a donné à Brandon Gallagher, la... quand je vois la vidange à Christian Dvorak, euh, Mike Hoffman qui... Personne ne voulait un an auparavant. On est allé donner un contrat de 4 ans. Je trouve ça dégueulasse comment un directeur gérant qui focussait sur ses biceps a pu détruire le club de hockey de mon enfance. Euh, sinon, euh, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Il y a des drag queens qui lisent des livres dans nos écoles euh, moi je m'en sac pour vrai euh, avoir des enfants, je dis je préférais que ce soit, je ne sais pas, moi, des, des podcasteurs de boxe qui leur lisent des, des livres là, mais pour qu'on les influence vers la boxe. Mais euh, je n'ai pas d'opinion outre mesure sur le sujet de l'heure au Québec. Le sujet de l'heure la semaine prochaine. Maintenant qu'on a fini avec euh, les drag queens des écoles, avec euh, Bargag... Barbada, je pense. Maintenant, on va s'occuper de la... ce qui intéresse vraiment le Québec. Marie-Pierre Houle s'en va en championnat du monde la semaine prochaine. Et ce sera une grosse partie de ton podcast cette semaine. On va parler de Marie-Pierre Houle. Donc ici, je serais supposé insérer une publicité, mais je n'ai même pas de commanditaire. Mais j'en ai un, mais quand qu l'argent quand, quand sonnant et trébuchant, comme dirait mon ami David-Alexandre Clapin, sera tombé dans mon compte chèque, on partira le contrat. Donc, euh, Marie-Pierre le Premièrement, elle a fait sa tournée médiatique. J'aimerais lire les titres qui sont sortis. Une motivation facile à trouver pour Marie-Pierre Roule. RDS. C'est mon moment de briller, la presse. Il y a eu des moments où tout le monde me détestait. Journal de Montréal, ça, je n'ai pas trop compris. Ça, souvent, là, les, les journalistes, ils veulent, ils veulent qu'on qu on ait tendance à cliquer. Il pas ça du clickbait. Mais là, tout le monde qui détestait Marie-Pierre Roule, je dire, la, la, la connaissez-vous, Marie-Pierre Roule C'est impossible de, déteste, de détester Marie-Pierre Roule. C'est la personne la plus adorable euh, de toute bonne probablement okay. et là Marie-Pierre roule ça c'est intéressant parce que moi ce que j'aime avec la boxe c'est que des fois on s'attend euh, à des fois quelqu'un va passer chez les professionnels je vais vous donner un, des exemples précis bon je vais vous donner des exemples précis euh, quand je vois un boxeur qui passe chez les professionnels <rire> excusez-moi Là, je regarde mes dossiers. Là, je me dis, est-ce que ce boxeur-là a évolué à l'international avec des victoires? Est-ce que ce boxeur-là était au championnat du monde junior? Est-ce qu'il est allé aux Olympiques? Est-ce qu'il a battu un Cubain? T'sais? Puis là, je m'établis une grille dans ma tête. Je pour parler en boxe féminine, Marie-Ève Ducard avait gagné la compétition ringside à se frottait au meilleur puis elle se défendait, OK? Mais au Canada. Mais dans sa division, elle avait 14 filles. Fait que là, je me disais, bon, Marie-Ève Ducaire, si c'est bien mené, elle pourrait euh, se défendre dans le top 5. T'sais, je m'étais établi ça comme ça. Je ne l'avais pas mis future championne du monde dans ma tête. Je vais donner un exemple précis, les euh, labodouin. Euh, une fiche correcte chez les amateurs à passe pro, elle est très jeune. Je me dis OK, ça, c'est du calibre de, 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 de sous tu ils sais. on va faire un beau tour. On embarque dans le buzz féminin avec elle, puis c'est correct. Tu sais. Puis là, finalement, elle m'impressionne, puis elle est rendue plus haut. Marie-Pierreau, elle va passer pro. Puis il y avait de la misère. On dirait qu'il trouvait tout le temps des filles qui mesuraient 4 pieds 11 pour l'affronter. Tu sais. Puis là, je me dis OK, on ne sait pas trop. Là, l'affronte Linda d'Oskalkova, a fait nulle. Là, moi, je te mets ça dans la liste de... Bon, euh, elle fait des sous-cartes. Tu sais, je m'en occupe pas trop. Mais là, finalement, elle aussi, là, ils ne sont pas 15 000 hein, dans sa division de poids. Ils sont 80. Là-dessus, il y a peut-être 40 qui ne sont pas trop actives. Tu sais, fait qu'on oublie que ça peut aller vite si tu trouves le moyen d'être active. Là, elle s'en va au Mexique. Elle bonne fille de 4 pieds 3, euh, Maria Dolores Hernandez Garcia. Je me dis, voyons. Hein. Puis là, je crois pas trop, mais eux autres, ils continuent à y croire et ils lâchent pas. Mais là, il arrive un, le drame. Elle va, euh, il va arriver un accident contre Janet Zacharias Zapata. Mais marie pierre se reconstruit à l'aide de psychologues. Son équipe a été géniale alentour d'elle aussi. Euh, Yves Lévesque, Philippe Farley, Sébastien Gauthier. Elle est entouré d'hommes forts. Et là, elle se reconstruit. Et là, c'est là que j'ai commencé à y croire, moi. Parce qu'elle fait, contre Yamila, Esther, et Nozo Casino, la même performance que Marie-Ève et Marie Spencer. Là, je me dis, oh, un moment, là, elle est dans la même phrase que les deux autres. Elle a autant dominé Esther et Nozo que les deux autres. Pourquoi qu'elle ne serait pas dans la même phrase que les deux autres? Et là, je commence à croire Marie-Pierre et de Calibre à espérer aller en championnat du monde. Voyez, ma phrase a changé. Là. On n'est plus dans sous-carte dans le, et dans le niveau national. Après ça, Vincent Morin va lui trouver des filles pour faire les rondes. C'est vraiment ça, le défi. On ne veut plus qu'elle ait de, de passage un peu vide pendant ses combats. Elle va affronter Valentina Kerry et Timéa Bellic, qui sont des filles reconnues pour... Euh, être durable. Et là, ils vont être durables. Et là, il arrive Marisol Moreno. Et c'est un peu toute la complexité de la boxe... <rire> complexité, je pense, de la boxe professionnelle. Elle va faire une contre-performance contre Marisol Moreno. Ben, pourquoi je vous ai répété deux fois qu'elle affrontait des petites, des filles de 4 pieds 11, c'est qu'elle affronte toujours des filles de 4 pieds 11 hein, au Mexique. Il amène tout le temps les Mexicaines beaucoup plus petites qu'elle parce que Marie-Pierre, c'est comme un, un phénomène physique. Il amène tout le temps des petites, puis des petites, puis des petites. Là, ils vont y en amener euh, une grande, Marisol Moreno. Mais il l'invite à trois jours de distance. Mais Kim Clavel pogne l'influenza, puis il reporte le combat. Fait que Marisol, elle a un solide camp d'entraînement, tout, elle a réussi. La vérité, elle a l'air d'avoir gagné. Mais Jean Gauthier puis Sylvain Leblanc, là, les, ils ne regardaient pas le combat vraiment. Okay? Puis il donne des larges majorités à Marie-Pierre Roule. Marie-Pierre Roule obtient un break. Le break qu'elle n'a jamais eu dans la vie. Son père s'est suicidé. Il est arrivé l'accident contre Jeannette Zacharias Zapata. Elle a eu deux breaks dans la vie. Elle a la chance d'avoir un conjoint exceptionnel en Philippe Farley. Ben, elle a la chance que les juges lui aient donné le combat contre Marisol Moreno. Et tout ça mène qu'elle va se ramasser à numéro 5, puis Cindy Ryan est numéro 4. La boxe étant ce qu'elle est, on propose à Eddie Hearn d'organiser un combat entre Ryan puis la première qui va dire oui selon les classements. Mais Hearn y arrive avec un off un peu faible contre Léla MacArthur. La numéro 2 à Basine trouve un combat ailleurs. Le 3 est vacant, si ma mémoire est bonne, ou 2 affrontent 3. Je pense que c'est 2 affrontent 3 pour l'autre titre. Fait que Marie-Pierre, qui est indépendante de fortune euh, via son couple, on a-tu le droit de dire ça? On n'a pas le droit de dire ça, ça fait macho. Marie-Pierre, qui a une carrière et gagne bien sa vie, et en plus a marié Philippe Farley. Bien, marié non, mais on, ils sont ensemble. Euh, leurs affaires vont bien. Disons que le couple Farley-Hull a plus peur euh, de la fin du monde que de la fin du mois. On dirait que je marche sur des oeufs. Quand on parle d'argent, c'est très dangereux, les amis. Donc, elle peut accepter euh, une bourse peut-être plus petite pour aller contre Sandy Ryan. Disons qu'elle ne se mettra pas riche euh, avec les montants qu'on qu entend sur euh, le parquet des journalistes. Et là, elle s'en va contre Sandy Ryan. OK? On est à Cardiff en, en Angleterre. C'est qui ça, y a Une excellente question. Selon Boxrec et 51-19, Boxrec, c'est des fiches amateurs partielles qui s'en tiennent un peu à ce que tu as fait à l'international. Euh, c'est une fiche incroyable. C'est une fille qui a une grosse carrière chez les amateurs. A battu euh, nommé. elle ont à peu près tout battu chez les amateurs à l'affronter. Euh, tout le monde, OK? Les Lauren, elle a battu les Lauren Price. Elle a battu Marie-Jeanne Parent euh, au jeu du Commonwealth. Euh, elle en a affronté euh, du monde. Et là, à part chez les pros, mais là, euh, la vieille stratégie, ils ne veulent pas perdre leur temps. Ils te la swing contre Kirsty Bavington, qui est une excellente boxeuse. Moi, je me rappelle d'avoir écouté ça dans, parce que j'ai écouté pas mal des combats de. Sandy Ryan cette semaine. Là, il a été la swing contre Kirsty Bavington. Hey, Bavington assez boxé. C'est pas un début pro ben, ben classique. Sandy Ryan fait un 60-54. Après ça, il t'y amène. Euh, elle va les battre à Milan, en Italie. Okay. Là, elle gagne un KO contre une fille pas très bonne, par exemple. Là, il t'y amène une Mexicaine tout croche. Là, ça va, tu sais, 3-0. Là, après ça. Erika Annabella Farias, ancienne championne du monde. Et là, tenez-vous bien. Là, elle va perdre en Angleterre chez eux. Elle se fait jouer un tour. Quatrième combat, il amène une fille de 31 combats. Quelle erreur. Et là, on se rend compte que c'était Sandy Ryan là. là assez boxé. Okay? Sa main gauche, là, la main qui qu garoche en crochet au corps. C'est un... À bûche, à bûche avec sa main gauche, tu un bûcheron, ok? Elle te swing ça dans le tronc pour te, te, te faire lâcher, lâcher prise. Elle, te, elle swing au corps. Elle est vraiment bonne. Mais, autant qu'elle est bonne, autant qu'elle est expérimentée, et on le voit contre Farias, elle va la battre à son combat retour. C'est comme quoi qu'elle est capable de s'organiser. Et. Ensuite, à son dernier combat, elle affronte Anaïe Esther Sanchez, qui est une bonne boxeuse, là, une fille de l'Argentine, très bonne boxeuse même. Elle va... T'sais, tu vois qu'elle a toutes les aptitudes pour la dominer, okay? mais c'est plus fort qu'elle elle est tout le temps partie à la guerre. Je vais vous donner un exemple précis. Okay? Si, euh, un exemple précis. Euh, elle crie après avoir lancé ses coups. Okay? Déjà là, ça, ça nous montre un peu d'intensité. Mais admettons qu'elle mange une claque, une droite, parce qu'elle est, est atteignable. Okay? Elle tombe dans les émotions, puis elle veut tout de suite se venger. « Hey, tu m'as atteint, c'est à mon tour. » Elle n'est pas capable de garder le contrôle. C'est comme je me suis fait atteindre, je retourne dans mes retranchements, je travaille derrière mon job, je me replace, la vie est belle. « Non, non, tu m'as atteint, tu vas payer. »« genre Ah, tu décolles. » Alors, Sandy Ryan, a l'air de ton ami... dans Tu sais, dans chaque gang, il y a un ami un peu plus agressif là, qui se promène au bar, puis quelqu'un qui l'accroche avec son épaule sans faire exprès, puis il est tout de suite prêt à dropper. C'est ça, Sandy Ryan. C'est la fille qui se fait accrocher d'un bar, le gars qui se fait accrocher d'un bar. Puis ça finit en bagarre générale, quand au final, il n'y avait pas d'animosité entre les deux. Puis le gars qui t'a donné un coup d'épaule l'a pas fait exprès. Ça finit en bagarre générale complètement inutile. Mais c'est ça, Sandy Ryan. C'est une genre d'intensité puis d'agressivité agressivité puis un manque de contrôle en elle qui est inutile. Je trouve qu'elle est géniale, mais il y a moyen d'y jouer dans la tête un peu. Et là, Marie-Pierre, ça gère bien ses affaires. Elle a juste à pas s'en occuper toute la semaine. Elle ne s'en occupe pas. fait des sourires. Reste en contrôle. La vie est belle. Une fois dans le ring. Il faut savoir que Ryan, elle nous vient des 140 livres. Son dernier combat était à 138 et 3 quarts si j'ai bien calculé mes affaires. Marie Pierre, c'est une solide 147. et est bâtie comme un camion de déménagement, Marie-Pierre Roule. C'est tout en muscle. Le jeu de Marie-Pierre, ça va être de rentrer dans. Ryan l'atteindre solidement, forcer Ryan à aller à la guerre et ne pas tomber dans une boxe intelligente, dans une boxe classique contre une fille qui a à peu près 100 fois son expérience, ses amateurs, puis probablement beaucoup plus de talent qu'elle en boxe. On ne se mentira pas, là. on ne se mentira pas. Sandy Ryan est en tout point techniquement. Une meilleure boxeuse que Marie-Pierre roule. Elle est plus précise. Elle frappe plus fort. Elle est meilleure défensivement. Elle est meilleure plaisante. Elle fait tout mieux. Là. Il y a une affaire que Marie-Pierre fait mieux. C'est une meilleure athlète. Elle est plus forte physiquement. Euh, elle frappe probablement plus fort. Si l'idée c'est d'aller courir un 100 mètres, Marie-Pierre va courir plus vite. Si, si l'idée c'est de courir un marathon, Marie-Pierre va gagner. Si c'est une compétition de bench-press, Marie-Pierre va gagner. Si c'est une compétition de deadlift, Marie-Pierre va gagner. Marie-Pierre est, est en tout point une meilleure athlète que Sandy Ryan. Ryan est la meilleure boxeuse des deux. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On s'arrange pour qu'il n'y ait pas trop de boxe. On s'arrange que ce soit une guerre. Qu'est-ce qu'il a fait Jean-Pascal quand il a battu Chad Dawson? Il est rentré dedans. Il l'a brassé. Il dit « "Oh mon Chad! » T'as envie de jouer aux échecs? <rire> Moi, j'ai envie qu'on joue aux échecs, mais d'une cabine d'autobus. Puis la bataille a pris. Fait que, ça va être ça, le jeu à Marpierre, Ça va être de la déstabiliser, de rentrer dedans. Puis après ça, on se l'aura pas. Marpierre va être négligé à 7 ou 8 contre 1 à, à bête 3 5 à 4 ou 5 contre 1 mis au jeu. Mais une expression qui dit « Tout le monde avec deux points a une chance. » Puis elle, elle n'en est pas à sa première adversité nous serons, moi, Jonathan Giria et Gabriel Verrier, ensemble derrière Marie-Pierre Roul, Et on a chacun une LABAT 50 au fret prête à ouvrir lors de la victoire. Et pourquoi pas, peut-être j'amènerai une petite bouteille de champagne. Mais partez, on est prêt pour avoir une championne du monde et on va aller l'accueillir à l'aéroport parce que Sandy Ryan, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas que la ressochise, elle est battable. Euh, vous connaissez ma tendance à ne pas couper les coins ronds, donc cette semaine, euh, ben on le fait à chaque semaine, on va continuer à le faire. Là. Il y a un gala au Casino de Montréal le 20 avril. Le gala... Et moi, je m'en fous. Je m'en fous. On va vous dire la vérité. J'en ai rien à cirer. Le gars-là, le plus faible de l'histoire du casino de Montréal. Derek Pomerleau, même pas d'adversaire. On est à trois jours de la pesée. Ça va bien. Ça va bien. Ça va finir que Pomerleau va se battre le 28. Regardez bien ça. Il va rester cinq combats au casino. Thomas Blumenfield va affronter Louis... Enrique Morales Hernandez. Signe les dons, Blumenfield. Moi, vous le dire, ce qu'on a demandé à Vincent Morin, c'est de trouver les meilleurs adversaires disponibles avec l'épée et fiche. C'est assez simple. Euh, L'adversaire de Blumenfield, il est pourri. J'ai vraiment vu ça. Je ne sais pas aussi qui t'a pêché ça, Vincent Morin. Après ça, on amène. Euh, jean michel Poulain qui affronte Michael Schludil, un gars qui est 487e sur box rec. Il a l'air d'un enfant de 13 ans sur son, sa photo box rec. Euh, il a 23 ans. Euh, ses deux premières victoires, c'était contre des boxeurs de 0 victoire, 5 défaites. Après ça, il a battu un Hongrois de 28-36. Okay? Mais les Hongrois, il faut que vous compreniez, le gars, il a 36 défaites. Dans ses 28 victoires, il a affronté 14 fois le même gars. Là, j'exagère, mais vous ferez l'expérience vous-même. C'est Il se monte des fiches en, anglo... en, 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 en Hongrie pour aller se faire dévisser après euh, ailleurs. T'sais, ça n'a aucun bon sens. Euh, aucun... C'est la pire carte de l'histoire du Casino de Montréal, je m'en sac moi. Le monde achète les billets, il se présente, la vie est belle, ça fait progresser nos gars. Mais comptez pas sur moi pour vous dire que ça a du bon sens. Terry c'est un cyrone à son douzième combat, j'imagine que c'est parce qu'il revient de la maladie. Il va affronter Niklas Efsted, un gars qui n'a jamais battu quelqu'un avec une fiche positive qui vient de faire une nulle avec un gars de 9-16, puis sa dernière victoire très serrée contre un gars de 23-48. Un gars de 23-48, victoire serrée. Lui, il est 11-1, il fait une victoire serrée contre un gars de 23-48. On amène ça contre e Ozias. Hey Vincent, hein? Vincent Morin, faut que je te parle, là. arrête de passer la nuit sur BoxRec à essayer de trouver les... les les meilleures fiches avec le moins de danger possible pour plaire euh, aux entraîneurs des gars, là. T'es pas payé assez cher pour éplucher la page 17 de BoxRec. Tu vas te fatiguer, Vincent. Relaxe un peu. Puis Yann Pellerin, qui est rendu à 42 ans, 43 même, refuse de prendre sa retraite. Je sais pas pourquoi. Il est 13-2. Là, il va affronter Alexis Eduardo Olmos qui lui euh, a une fiche de 7-4, euh, son dernier combat, battu un gars de 4-8. Bravo à Vincent Morin, ça n'a aucun bon sens, c'est la pire carte de l'histoire du casino de Montréal, j'en ai rien à cirer, envoyez le verbatim à tout le monde, à qui vous voulez, à Régie, au groupe Yvon Michel, je ne suis pas là pour défendre personne. Envoyez ça à Yann Pellerin, envoyez ça à Paul Dubé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je... Ils vont finir d'un coffre de char, mais ça n'a pas de bon sens. Tant mieux, là, le casino est content. Euh, la télé est contente. Le monde dans la foule sont contents. Ça vous appartient. Alexis Barrière va affronter Mike Marshall, 201e sur euh, BoxRec. Toujours, sa suspension serait levée aujourd'hui par la commission de la Pennsylvanie. C'est pour ça qu'il peut se battre dans trois jours. Sa suspension serait levée le 17 avril, suspendu parce qu'il a été arrêté sur un, un barrage de coups contre Joey Daweshko en septembre dernier. Il a perdu ses trois derniers combats. C'est un Américain. Écoutez, il a affronté des bons boxeurs, par exemple. Il a, il a été arrêté par euh, Dawechko, quatrième, Conto, sixième, puis Victor, qui victrice au troisième. devrait nous donner quelques rondes contre Barrière, qui est euh, miticuleux. Barrière, qui est miticuleux et précis. Puis en même temps, euh, du côté de Mike Marshall, là, une carrière quand même chez les amateurs. Je me rappelle l'avoir vu il y a une dizaine d'années contre Cam Awesome, qui est un athlète vegan de très haut niveau sur l'équipe nationale donc Marshall devrait avoir assez de boxe dans le corps pour survivre un peu c'était ta chronique sur le gars qui s'en vient donner un truc là. ajoute pas une table là-bas pour rien l'autre fois c'est à mon tour d'inviter mes collègues de travail à venir super à la maison il arrive une dizaine, fondue au fromage. J'avais acheté des bières de microbrasserie, puis je les entendais entre eux autres se dire Mon Dieu, c'est donc bien propre, site. je serais game de manger direct dans le plancher. faut dire que j'avais reçu de l'aide de mes bons amis de chez Guimont Service d'entretien ménager. Kim Guimont et son équipe, des professionnels de l'entretien ménager, des équipements à la fine pointe pour les rejoindre, 438-308-5190. Faites comme moi et impressionnez la visite avec la propreté de votre maison. Une des affaires qui est bien importante dans la vie, dans la boxe aussi, c'est qu'on soit surpris. On ne peut pas toujours... Euh, tout ne peut pas toujours se passer comme on voudrait. Tu sais, donner un exemple. Euh, mon bon ami Sly, s'en venait travailler cette semaine, puis le métro a explosé. Bon, tu vois, ça l'a pris par surprise, ça a changé sa routine, ça a changé ses idées. Moi, je pensais euh, travailler jusqu'au mois d'octobre pour mes prochaines vacances sans qu'il m'arrive absolument rien. Puis boum, je me suis ramassé avec un virus, puis probablement un parasite dans l'estomac. Puis, vous voyez, ça a tourmenté ma semaine, pis ça m'a changé d'idée. Je pensais euh, avoir la sainte paix avec les filles, puis je suis tombé en amour deux fois dans le dernier six mois. Tu sais. D'ailleurs, il euh, y en a une euh, que c'est terminé, puis l'autre euh, que c'est pas terminé. Donc, vous voyez, deux fois, je suis tombé en amour, puis je n'y croyais plus. Mais en même temps, c'est certain qu'il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de filles qui m'interpellent, disent Laurent, t'es comme du filet mignon euh, à couple. Ben, en voulant dire que. Pas du, mais, donc, ben, mal dit cette phrase-là. Je suis un peu comme euh, du filet mignon pour les jeunes filles. Fait que là, c'est certain que j'ai de la demande. Puis là, ça me tout ça aller prendre un verre. Puis tout, pas me demander, je suis pas fait en bois, j'accepte. Puis des rapprochements. Puis c'est ça, c'est ça la vie. On ne contrôle toujours pas tout. Donc, euh, P préambule, le plus long préambule de l'histoire, on dirait que je suis allé à l'école Jean-Charles Lajoie pour faire des, des questions de 4 minutes. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'hier, tout le monde s'attendait à ce que Joseph Joyce batte facilement zay -Lizang. Puis, c'est là que j'ai vu une grande disparité entre les spécialistes box. Moi, je me qualifie comme un blogueur, je ne suis pas un spécialiste. Mais j'écoute, je suis curieux puis j'écoute tout ce qui se fait. C'est peut-être ça la différence. Et oui, il y a les blogueurs, ça c'est moi. Après ça, il y a les spécialistes, les experts, qui sont à peu près 14 au, au monde. Puis il y a tout le public. Fait que tout le, le monde, en général, l'idée c'est que, que Joseph Joyce allait passer dans Miten facilement à Zay les et tu sais, vous donnez une idée, ça, Joyce, il a passé ta cam en saint tu sais, Macmoudov est allé euh, à la limite avec. Mais bref, c'était ça le, le consensus. Et là, de jour en jour, les gens disaient Joyce est vivant. Euh, Zhang est vivant. Zayli, Big Bang Zhang. Bronze aux Olympiques. 6 pieds 6. Gaucher. Il est précis. Il vient de faire vivre l'enfer à Philippe Bergovic. qui aurait pu avoir mieux paraître au juge. C'était juste une mauvaise soirée quand il a affronté Jerry Forrest. Faites attention. Vous surestimez le combat contre Forrest. juste une mauvaise sortie à la job. Et là, Zhang, 39 ans, chinois. Puis Joyce, il est super lent. Mais Mouzzi qu'il a un beau job et une bonne main avant. Fait que... Les spécialistes se sont mis à dire, regardez, le 8 puis 9 contre 1 sur Zay les et Zagne, ça vaut peut-être la peine de mettre un 20 sur Zagne. Là, l'argent des experts s'est mis à aller sur Zagne. Ça finit la semaine qu'au lieu d'être payé 1,05, ces sites de Paris payaient 1,11. Joseph Joyce est encore largement favori, mais on fermait le gap. Le combat commence les deux premiers rondes. Zay Lezang, à gros coups de missile nucléaire de la main gauche, beding, beding, il a fermé l'œil au complet. Joyce n'était plus capable de regarder en avant de lui, puis là, on ferme ça. T'sais, plus le choix. Euh, Joyce, tu vas finir aveugle, combat terminé. Zay Lezang ravit le poste d'aspirant numéro 1 au titre de Uzik à la. IBF ou à la WBO. Là. Écoutez, je suis mêlé comme un cheval d'un jeu de quilles. Mais il arrête Joseph Joyce au sixième. C'est gros. là, C'est très gros. Joyce parlait de Joshua, parlait de Fury. Joyce se voyait déjà faire des milliards il y a 37 ans. Puis là, il se fait arrêter par Zang, 39 ans. Mais Zang, c'est un Chinois. Il y a dix ans. Viens-t'en, Anthony Joshua. Viens-t'en, Tyson Fury. En Chine, un milliard de personnes pourraient regarder son combat. La Chine au complet pourrait regarder son combat. Tu sais, vous regardez les codes d'écoute, mettons, les meilleurs combats, c'est 2 millions. Fait boxer Zai ou Zhu Shiming, c'est 45 millions de personnes qui regardent minimum. Si Zhang contre Joyce c'était 100 millions, Swingley contre Fury ça va être un milliard qui vont être devant la télévision, ça va être pareil comme la Coupe du Monde de soccer. Et là Zhang veut amener Fury ou Joshua en Chine. C'était le WBO le titre intérimaire hier, mais je suis encore sous choc puis ça m'a fait du bien de regarder un combat puis euh, de d'être pris par surprise, que le grand favori se fasse jouer un tour. Tu sais, ça nous amène ailleurs. Ça faisait du bien de voir un Chinois tu sais, qui est à aux Olympiques, un gars de six pieds, qu'on disait tellement de bien quand il avait 32, 33 ans. Puis finalement, trouble avec son équipe de gérance, de promotion. Les choses ne vont pas super vite pour lui. On pense qu'il est fini. Il revient. Là, il est comme au sommet il y a 39 ans. Mais tu sais, c'est des Chinois. Ils sont ultra-disciplinés. Probablement que c'est un 39 de 27 ans. Là. Et là, il avait même planifié son KO. Il avait dit « Je me ferai pas battre au juge par les Anglais. » Moi, je suis assommé. Ceux qui n'ont pas regardé ça, aller voir ça au plus vite. C'est excellent. Quel combat. Le missile de la main gauche que l'autre n'est pas capable d'arrêter. Wow! Donc, Victoire de Zayn, qui a quand même dit qu'il était prêt à affronter Joe Joyce si l'argent était là et qui a quand même dit qu'il était prêt à affronter tout le monde. Donc, euh, écoutez, j'ai très hâte de voir la suite des choses. Parlant de suite des choses, samedi prochain, on va regarder Marie-Pierre Roule contre Sandy Ryan. On va aller voir le FC Montréal avec nos billets de compagnie. Et après, on va retourner chez Jonathan Géria. Complètement intoxiqué par l'alcool pour essayer de ne pas s'endormir au FC Montréal tellement que c'est plate. Et là, on va s'installer pour voir Ryan Garcia contre Jervonta Davis. Quel combat! Le gaucher qui peut te fermer les yeux contre... Ryan Garcia, les mains les plus vives de l'histoire de la boxe, c'est comme un petit Canelo Mayweather, c'est un petit De La Hoya marcelé parce que les gars, au lieu de laisser grandir leur, leur « leur, leur, legacy », comme vous dites en anglais, puis de s'affronter dans six ans, ils décident de le faire tout de suite, alors qu'ils sont déjà considérés comme des top 3 de la division, mais qui n'ont peut-être pas unifié deux catégories de poids. Ils n'ont peut-être pas été champions 17 fois parce qu'ils ont 23 ans. Mais ils décident de le faire là, là, le 22 avril prochain, dans ce qui va être possiblement le combat de l'année. J'ai hâte et je vous fais une prédiction. Ryan Garcia sera trop vite et a trop de boxe. Il va jouer un tour à Gervonta Giov Davis qui va juste chercher... À connecter la grosse main gauche. Vous l'aurez appris ici. Et cette semaine, comptez sur moi pour me diriger aussi au cinéma. Il y a le film de George Foreman qui sort. Je serai présent au cinéma. Je vais payer mon billet tout. Mais allez écouter ça et je vous ferai un compte-rendu. Qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous cette semaine? J'ai quand même pris des notes, là j'ai pris des notes, j'ai ben, pris moins de notes par exemple, juste une page de notes euh, cette semaine David Morel finalement va affronter Yamaguchi Falcao après que Sena Agbaco se soit retiré du combat, donc c'est la semaine prochaine le 22, David Morel contre Yamaguchi Falcao en sous-carte de Garcia et Davis, excellent excellent ajout on va se le dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh... Je ne sais pas qu'est-ce qui va finir avec Uzik et Joshua. C'est long. Uzik, Joshua, Wilder, Andy Ruiz. Je comprends rien. Je ne sais pas qui va affronter qui. Puis J'attends de voir. Allez voir les photos, je n'en reviens pas comment David Année a l'air d'un monstre comparé à Lomachenko. Je ne sais pas comment il va pouvoir se sortir de ça, Lomachenko. Drummond Charlot sera de retour en juin, c'est à peu près temps. Je pense que ça fait deux ans qu'il a pas boxé. Euh, Théo Fimo Lopez est certain que Lomachenko va battre Devon Années à suivre. Pourquoi les combats d'unification sont si durs à organiser? Euh, un jour, je me pencherai là-dessus. Je vous ferai une émission de 15 heures. <rire> Euh, et bon maudit. Euh, Roy Jones pense que Canelo attend que ce soit le bon moment pour affronter Benavidez au Mexique. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre page? John Ryder prend sa retraite après son six contre Canelo Alvarez, aussi bien dire qu'il est à la retraite. Les Anglais ont été choqués parce que Fabio Wardley s'est vu obligé par la commission, euh, la commission britannique d'affronter Fraser Clark à son prochain combat. Intéressant. Très intéressant. On force les combats domestiques en Angleterre. Shakur Stevenson est vu présentement contre le, comme le, pour la prochaine grosse affaire et il aimerait affronter Devon éventuellement. Canelo ne battra jamais Bivol selon Oscar de La Hoya. Qu'est-ce que j'avais d'autre sur ma feuille? Arno, Arnold Barbosa Junior contre Liam Paro à 140 pour les titres éliminatoires, ça, ça, pour le, le titre de le titre d'aspirant obligatoire. Albert Poello contre Oli Romero, ça va être la guerre le 13 mai prochain aussi sur Showtime. Et en conclusion, je veux vous dire que je suis, à... j'ai j'ai rien de préparer ça, peut-être pas cette semaine vu que le podcast est déjà assez rempli, mais euh... J'ai préparé des petites chroniques historiques, des affaires le fun, comme exemple, Ken Norton Ken Norton père. J'ai tout étudié sa, sa carrière. Je vais commencer peut-être à même ce podcast-ci à vous présenter des boxeurs qu'on entend beaucoup. Là, Ken Norton, Joe Fraser, euh, je sais pas, moi, Tommy Hearn. Je vais vous présenter ces, ces noms-là. Mais en petit format 8 minutes, là. on ne se fera pas chier avec euh, des biographies de 4 jours. Là. Petit format 8 minutes, je vais vous les présenter, peut-être mettre même une petite musique, la narration, puis je vais étudier. Occupez-vous de rien. Moi, je vais m'occuper de tout, je vais étudier tout ça, puis je vais mettre ça en onde. Donc, c'était ton podcast préféré. On est tous derrière euh, Marie-Pierre Hull, euh, Ryan Garcia, Jovanta-Davis la semaine prochaine. Eye of the Tiger va annoncer deux nouveaux boxeurs. Je suis prêt, j'attends qu'on les annonce. Une carte au casino. Après ça, on se range derrière Kim Clavel. Tout va bien dans le meilleur des mondes.